0: Всем привет, это мысли и методы 47, октябрьский единственный выпуск. Весь месяц получился без выпусков, к сожалению. Я надеюсь, в следующем месяце ситуация исправится. В октябре я пытался направить все свои силы и всю энергию на подготовку к запуску нового проекта. О нем я, наверное, как-нибудь отдельно поговорю. Но если вкратце, он называется CodeExPans. Это моя вторая попытка сделать образовательный ресурс. В отличие от других попыток. Здесь э, у меня есть некоторая фундаментальная идея, некоторая фундаментальная миссия, э, которая связана с тем, что в мире есть очень много образовательных ресурсов для для программистов, для математиков. для ну, во Во всех этих областях есть куча книг, куча курсов, вообще невероятное количество информации, но существует огромная пропасть между количеством этих ресурсов и разнообразием. Если посмотреть на все базовые курсы и книги и любые туториалы, любые образовательные штуки для новичков, то все они как будто списаны друг у друга. Вы можете себе представить, как выглядит структура любого ресурса для новичков. Это Hello World, потом давайте немножко математику, потом в каком-то виде, в каком-то порядке условия, может быть, функции, может быть, какие-то структуры данных. Не то чтобы это плохой порядок, не то чтобы нужно начинать с каких-то других штук. Да, иногда начинать с классов, что тоже <laughs> интересный подход даже не в порядке, наверное, а в подходах и мотивациях, потому что эти подходы и мотивации, общие для многих курсов и книг, они работают. Они работают, например, для меня. Я на таких материал- материалах и вырос, и я их люблю, я Я люблю длинные курсы, например, я люблю толстые книги, я люблю последовательное изучение материала без какой-либо привязки к практике, например. Точнее, не к практике, а к практичности. То есть я могу толстую книгу по языку программирования изучать просто потому, что мне нравится язык программирования, но не потому, что я пытаюсь... Построить на нем какой-то продукт или что-нибудь такое Это лишь один из аспектов Так или иначе, есть куча ресурсов, они все похожи И для многих людей они работают Я сам не жаловался, когда изучал программирование На подобные ресурсы по большей степени Но из моего ограниченного опыта обучения людей Обучения новичков, в первую очередь, в разных ситуациях (офлайн, онлайн, в университете, в частных группах Индивидуально, маленькие группы, большие группы Варкшопы, платные, бесплатные. В общем, есть, есть какой-то небольшой опыт. И несмотря на разные, разные, разность групп людей, разные их мотивации, даже разные страны, разные языки, на которых они говорят, всегда есть общие паттерны. И эти паттерны очень часто связаны с тем, что если брать только тех людей, которые, у которых есть какая-то внутренняя мотивация, а те, которые изучают программирование и, и знают, что они хотят это делать. То есть я сейчас не касаюсь, например, печального опыта со студентами в университете, который у меня был когда половина студентов откровенно признаются, что они вообще этого не хотят, они не знают, что они здесь делают, а они здесь, потому что так получилось, так сложилось судьба. И если не говорить об этой группе, говорить только о людях, которые реально хотят, и у них есть какая-то цель, она может быть глубокая и такая фундаментальная, типа я хочу понимать компьютеры, я хочу понимать вычислимость там, и все такое, что редко но бывает. Чаще всего, да, это связано что-то с карьерой, я хочу поменять карьеру, я хочу зарабатывать, или я хочу там делать приложения, хочу стать фрилансером и так далее. Во всех этих группах людей можно выделить два типа. Первый тип — это люди, которым отлично заходят все эти туториалы и подходы, и для них не нужно... Точнее, я для них не дам ничего нового. Для них есть куча материала, они не пропадут, у них все будет хорошо. Есть другая группа людей, для которых эти материалы как-то вообще не работают. Они мечутся от, от книги к книги, от Туторева к Тутореву, они ищут э, «подскажи, что делать». если они идут на онлайн-курсы, то даже платные какие-нибудь очень-очень крутые, то там очень часто те же самые книги и Туторева, но в более серьезном и расширенном виде. И если такой подход и такой стандартный формат для них не работает, то чаще всего они издаются, потому что, ну, нет ничего, что для них работает. И здесь можно разные аргументы привести. Может быть, так и надо. Может быть, это нормально. Может быть, нет каких-то 10 разных способов изучать программирование, есть вот этот канонический способ, вот он везде используется, потому что он единственный возможный, и если он тебе не подходит, то, видимо, тебе сюда не нужно, и это вполне себе валидный аргумент, но, может быть, нет Программирование — это все же не, не медицина, не строительство. Я не хотел бы расширять, наверное, способы обучения медицине, чтобы больше разных людей стало медиками. Я тоже не знаю, но мне немножко страшно от такой идеи. Программирование — это метадисциплина. Я не уверен, что нам нужно иметь какой-то вот такой входной фильтр по типу мышления, потому что когда люди говорят о том, что наша индустрия — это моно культура, здесь очень много людей одного типа, здесь, ну, грубо говоря, почти все белые мужчины и азиаты, они часто говорят, они часто фокусируются на, на вот этих внешних показателях. Мало женщин, мало не белых и не азиатов, мало whatever, разных видов внешних признаков. Мне всегда это казалось последствием, именно последствия какой-то более глубинной разницы. То есть в индустрии мало женщин не потому, что есть какой-то заговор против женщины, или не потому, что Именно так построена эта система, это это тоже последствия, то, что там, допустим, женщинам неудобно не так просто попасть в эту индустрию, не так комфортно чувствовать себя, потому что в комнате 180 человек, и все они мужчины, и все они бородатые. Это все тоже последствия. Почему именно так получается? Почему раньше на на заре этой индустрии, наоборот, большая часть э программистов были женщинами? Что случилось? Я не знаю, здесь очень глубокие разные причины, но меня интересует разнообразие не внешних признаков, а разнообразие внутренних признаков разнообразие мышлений, разнообразие подходов, ментальных моделей и так далее. Потому что, когда чтобы стать программистом, ты должен пройти через эти ресурсы, и они должны тебе, для тебя работать, то получается некий отбор по типу мышления. То есть программистом может стать только человек с таким типом мышления, который совместим с этими форматами обучения. И, опять же, может быть все хорошо, может быть, таки нужно, может быть, это правильный отбор, и мы делаем лучше, но я бы, наверное, был более уверен в этом, если бы я видел, что в нашей индустрии все лучше, все хорошо, как минимум, все неплохо, то есть нет каких-то глубинных проблем, нет, нет ощущения апокалипсиса какого-то от индустрии. Программирования. А, Такое ощущение, к сожалению, есть. Я, я бы оценил ситуацию в индустрии в целом, как все очень плохо, все становится хуже, а, и есть глубинные проблемы, и они очень редко адресуются вообще, они очень редко обсуждаются а, только в каких-то нишевых группах людей. Не то чтобы я думаю, что это связано исключительно с неразнообразием систем мышления и видов мышления, видов, э, видов мозгов, грубо говоря. Не то чтобы я считаю, что это коренная причина проблем, но я. я Я считаю, что это, скорее всего, связано, что наличие проблем говорит о том, что есть какие-то глубинные причины этих проблем. И я бы хотел посвятить свои несколько лет жизни, как минимум, я не знаю, насколько этот проект будет успешным и валидным, но как минимум несколько следующих лет я хотел бы посвятить этой задаче, попытаться делать ресурсы для обучения, направленные на то, чтобы позволить большим видам мозгов попасть в нашу индустрию. Это одна часть проекта CodeExpans. Это обучательные, образовательные ресурсы, курсы, книги, подкасты и так далее. Видео, направленные на новичков и направленные на идею того, что здесь, возможно, найдется тот формат для вас, который вы не могли найти нигде в другом месте. Это не значит, что это курсы и книги только для людей, для которых не работают. Только, короче, для типа ненормальных людей, для людей, для которых не работают обычные стандартные туториалы. Нет, это, это просто нормальные хорошие курсы, они, возможно, для всех пойдут, но идея в том, чтобы они они отличались, чтобы они позволяли большему разнообразию пройти через базовые самые сложные шаги, потому что нет большой задачи, это это в масштабах всего набора знаний это не очень большая задача, потому что Нужно человека провести от нуля до какого-то уровня, где он сам может по большей степени продолжать. То есть до вот этой э, абстрактной джуниор-позиции. А дальше, скорее всего, все будет нормально. И вот вот эта вот цель провести человека — не дать потеряться на первых шагах. Это, это одна часть, одна половина экспанса. Вторая половина экспанса наоборот, связана с противоположным концом, можно сказать, этой шкалы сложности. И она связана с тем, что в очень глубинных темах, темах, Связанных с какими-то, может быть, нишевыми языками программирования Или новыми, точнее не новыми, а популярными, Не самыми распространенными парадигмами программирования Что-нибудь, например функциональное программирование логическое программирование какие-нибудь очень э, специфические языки типа Haskell или closure или глубинные фундаментальные темы математики в информатике там чистой математики абстрактной алгебры э, дискретной алгебры э, дискретной математики извиняюсь криптографии в общем все то что проходит в университетах по всем вот этим глубоким важным темам тоже мало разнообразия. Но там это связано с небольшим количеством материалов. Там нет разрыва между количеством материала и разнообразием материала. Там материалов не очень много, и они довольно канонические. То есть 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 некоторые подходы, которые считаются вот правильно вот 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 у нас учебник, и здесь сложнее аргументировать что-либо, потому что я бы не сказал, наверное, что здесь есть какая-то проблема, что люди, типа, доходят до изучения чистой математики, и у них какие-то проблемы, связанные именно с этим форматом, но здесь мне просто от себя очень хочется поработать над этим и немножко увеличить разнообразие и количество здесь, добавить, добавить курсы и книги и какие-то материалы по фундаментальным темам, которые будут немного отличаться от канонических подходов и от обычных учебников и курсов, курсов серьезных университетов и так далее. Вот две части образовательного проекта, точнее, две, две области, над которыми... Мы будем фокусироваться Материалы для новичков, позволяющие Большему количеству разных мозгов попасть В индустрию, и материалы для Более опытных разработчиков Позволяющие изучить важные Фундаментальные, сложные или необычные Нестандартные темы в формате Отличающемся от канонического Правильного, книжного и так далее Это часть большой задумки Если это интересно, вам расскажу как-нибудь В следующий раз о других частях о, Может быть технических частях, о концептуальных Частях, о, том, о примерах всего это потому что довольно абстрактно сейчас описал все это там какие материалы курсы книги мы готовим проект называется codexpans это полностью англоязычный проект там есть подкаст кстати вы можете подписаться на, на мой другой подкаст он называется codexpans он во многом вдохновлен этим подкастом «Мысли и методы», потому что я всегда хотел расширить аудиторию, расширить охват и попробовать другой язык. У меня был до этого подкаст на английском языке, но он был связан... Точнее, не был, он все еще есть, но он выходит довольно редко, он называется «Emaxcast», и он посвящен текстовому редактору Emacs. Но в нем я, конечно, не могу просто взять и поговорить о криптографии или теории информации, там и здесь я могу это делать. Теперь у меня есть англоязычная версия, грубо говоря, некого формата, который у нас получился в мыслях и методах. Ссылки на все это я дам в шоу-нотах. Сегодня у нас будет классический выпуск ответов на вопросы. В нашем форуме mempod.discourse.group есть топик, который называется «Разные вопросы» Рахиму. И я там отвечаю по мере поступления вопросов, иногда просто вкратце. Но идея в том, что всякие интересные вопросы я собираю и отвечаю вот в таких выпусках вопросов и ответов, которые происходят раз в несколько месяцев. Сегодня получится выпуск, связанный с софтом, инструментами и всякими штуками, которые вокруг меня находится Так получилось, я не знаю, просто людям... Людям всегда это интересно, мне тоже всегда это интересно. У меня есть целая форма прокрастинации, когда я изучаю, как работают другие люди, какие штуки они используют, какие техники, все такое. Это всегда очень интересно, и я понимаю, насколько низок выхлоп от этого, насколько низкая конверсия, возврата от инвестиций на время, которое уходит На время, которое уходит на просмотр всего этого Но это всегда очень интересно Когда кто-то хочет показать, как у него работает Как он организует файлы Каким туду менеджером он пользуется И какие подходы он использует У меня просто, о, да я... Пожалуйста Так что я с удовольствием расскажу сам Надеюсь, кому-то это тоже доставит удовольствие Первый вопрос Пользуешься ли какими-нибудь тайм-менеджмент техниками? Спрашивает Маслаков Блин, я должен помнить имя я помню, я помню тебя, но в, в нашем форуме есть только никнеймы, и вот там, там видно только никнеймы слыков. Тайм-менеджмент техники. Речь, наверное, идет о штуках вроде GTD, Getting Things Done, что это такой широкий термин, покрывающий много разных, наверное, подходов. Может быть, имеется в виду какие-нибудь конкретные микротехники, типа помидора, помодора, таймеры. Раньше пытался, раньше пытался все это формализировать и использовать GTD, использовать жить, поэтому я прочитал книгу, она меня просто поразила. Я подумал, блин, как я жил до этого. Наверное, у многих людей, которые прочитали эту книгу, в первый, в первый раз было такое, такое ощущение. Ощущение, что я я жил жизнь неправильно до этого И какое-то количество времени Это работало неплохо Я чувствовал то, что в этой книге Описывается Это спокойствие Это отсутствие Отсутствие вообще такой категории волнения В мозгу, когда тебе кажется, что Ой, что-то, что-то блин, только что вспомнила, Что-то забыл, что-то хотел сделать Что-то вот, вот, вот это все. Вот это полностью ушло. Если ты доверяешь системе, то ты знаешь, что все эти штуки, вся эта часть мозга, она там, и тебе не нужно о ней волноваться вообще. У меня это происходит волнами, когда, наверное, несколько лет назад, когда я работал над Хекслитом, и был период, когда было максимальное разнообразие видов работы, что очень напрягало, на самом деле. Когда была работа, связанная с продуктом, с самим там, сайтом и курсами, и какие-то вещи, связанные с бизнесом, и бухгалтерией, и инвестициями, и вот это все, это просто такой безумный микс. В течение дня можно, типа, 10 разных профессий перейти, и везде я дилетант, и везде ничего не понятно, и везде все очень сложно. И без какого-то инструмента и без какой-то техники, позволяющей организовывать все это, Я бы сошел с ума Поэтому я использовал Разный софт И пытался двигаться по GTD Пытался выбирать Задачи себе надеть Пытался ставить дедлайны И все такое И в течение этого времени Я использовал разный софт Это OmniFocus Todoist просто трелло у всех у них есть плюсы и минусы в итоге сегодня я дошел до того что я, я попытался сильно сократить разнообразие работ и попытался сильно сократить нагрузку ментальную нагрузку на, на, на типа на важность работ то есть я пытаюсь что может быть не совсем правильно но пытаюсь не ввязываться в задачи где есть такие высокие ставки, грубо говоря, как там, компании, инвестиции, вот это вот все, это сильно меня выводило, много стрессов в- в- вносило. И я пришел к выводу, что если мне требуется инструмент, очень мощный инструмент и какая-то дисциплина и целая система, чтобы справляться с жизнью, грубо говоря, то, возможно, это подстаканник. Я недавно думал об этом, но это старая идея, которую мы обсуждаем с женой часто, это, это такой феномен, который мы называем подстаканником. Вы все знаете, что это такое, к сожалению, и это тоже показатель. Наверное, вы все знаете, не знаю, может быть, тут есть молодые люди, которые не знают, что такое подстаканник, но в Советском Союзе и впоследствии в постсоветских странах, я не знаю, сейчас, наверное, наверное такого уже нет, но... Даже в мое детство, когда я ездил на, поезд... на поездах в Казахстане и в России, там можно взять чай. Там можно попросить проводника купить чай. Ты, конечно, можешь сам всегда чай есть. Там. Ты, конечно, всегда сам можешь делать чай, но для этого тебе нужно иметь с собой свою посуду и там чай, и все такое там есть кипяток. Но ты можешь купить чай. И очень часто он тебе преподносится в виде стеклянного граненного стакана. И если вы знаете что-то о кипятке, о понятии горячей воды и понятии стекла то вы понимаете, что стеклянный стакан без ручек — это плохая идея для кипятка. Это неудобно, это невозможно держать, это обжигает губы, обжигает руки, это это неправильный вид посуды для этой задачи. Как в нормальной системе такая проблема решается? Она решается тем, чтобы не иметь такой проблемы. То есть не нужно решать проблему горячего стакана, нужно не иметь горячий стакан, нужно иметь подходящую посуду. В такой системе, в которой мы жили и, и выросли. Эта проблема решается подстаканником. То есть вместо того, чтобы фундаментально что-то поменять, мы добавляем, добавляем сложности, добавляем новый инструмент, и вроде, вроде все окей. Теперь у нас есть специальный металлический корпус, который, в который вставляется стаканы, и теперь у него есть ручка, у него есть более удобные ножки, и та-да. И это очень неправильно. Это, к сожалению, то, как сегодня работает очень много в мире и в программировании особенно, подстаканники везде. Электрон, вот типичный подстаканник вместо того, чтобы решить проблему. Я понимаю, что и в первом, и в втором случае мы говорим о том, что не то, что один человек не может решить эту проблему. Конечно, один человек видит, что это неправильно, он может взять более подходящую посуду. Я не говорю, что люди такие тупые. Я говорю, что система построена так, вся система. То есть если вы хотите изменить посуду в поездах в СССР, то вам нужно на уровне гигантской страны, на уровне континента провести какую-то работу. И это сложно. Это невозможно в таких системах, где власть и контроль распределен, и в итоге нет ответственности. Это также сложно в системах, когда нет какого-то давления, В капиталистических странах такое давление Это рынок Это то, что если у людей есть выбор То они будут выбирать более удобную посуду Они будут выбирать компании, где нет таких проблем Когда выбора нет, то Нет этого давления В индустрии программирования с электроном Это технология, позволяющая делать Кроссплатформенные продукты Она решает проблему того, что разные платформы Разные операционные системы Имеют разные рантаймы И нельзя просто сделать софт, который будет работать На Mac, Windows, Linux и везде По-хорошему Как должна решаться эта проблема? Ну, должна появиться какая-то совместимость. Должен или появиться на уровне операционных систем какой-то уровень позволяющий работать разным, разным программам. У нас было на это 50 лет. Или должно что-то появиться на стороне софта. К сожалению, сегодня самый простой способ писать приложения, которое будет везде работать, это писать их для браузера и поставлять вместе с браузером, который является сегодня практически целым новым слоем операционной системы. Это плохо по разным причинам, но это решение проблемы, которое не должно существовать по-хорошему. Да, конечно, это не ССР. Здесь есть капитализм и есть давление, но оно локализовано. Внутри платформы есть давление, между платформами есть давление. Да, человек может выбирать, но очень часто у него выбора нет. Очень часто в разных конфигурациях на самом деле нет никакого выбора. Если вы разработчик и вы хотите сделать софт, который покрывает всех людей, то вас не интересует деление людей на платформы. Вы хотите покрыть всех своих клиентов, но у вас нет выбора. Вам вам приходится работать в этой ситуации, вам приходится делать что-то, чтобы эти штуки работали у всех людей. Конечно же, вы будете выбирать то, что экономически более целесообразно. Можно долго работать над нативными приложениями, которые будут уважать все настройки системы и работать правильно, и занимать меньше места, и работать быстрее. Но очень часто выбора опять же нет. Вы не можете это сделать. У вас просто не хватит Времени и денег. Это это просто недоступная опция. А сделать приложение на электроне это то, что доступно, это то, что позволит вам не банкротиться. И это это подстаканник. Так вот. к чему все это это отступление. Я заметил в своей жизни часто, что если я дохожу до такой ситуации, что думаю, блин, я не справляюсь, мне нужно нужно что-то GTD свое улучшить, мне нужно тудулист вообще не подходит уже, мне мне нужен OmniFocus, где есть подпроекты, и там по OmniFocus есть целые книги, по 300 страниц описания того, как решать самые сложные комплексные задачи, где есть проекты, подпроекты, планирование зависимости, повторение, повторение с условиями, там просто Ужесть. И я в какой-то момент покрыл омнифокусом вообще все. Дошло до того. Я поехал в отпуск, у меня украли ноутбук, это был мой единственный компьютер uh, У меня на тот момент не было возможности по-быстрому купить другой Mac Я купил какой-то просто дешевый Windows ThinkPad, лаптоп Ну, потому что мне нужно было просто <laughs> иметь доступ к чему-то там, к почте, к файлам и все такое Но меня фокус работает только на Mac'ах И оказалось, что я без него вообще не представляю, что делать, что происходит У меня было ощущение, что у меня как будто мозг отрезали, часть мозга отрезали ну так вот, я пришел к выводу, что если я оказался в такой ситуации, где мне нужна настолько мощная система, как, например, OmniFocus, то, возможно, возможно это не лучшая ситуация. Ну, конечно, да, я, многого, я много сделал, может быть, я был очень продуктивный, может быть, это, это даже хорошо, и если вспоминать, то я подумаю, «М-м, были, были хорошие продуктивные года, но пока вспоминается по большей части не то чтобы высокая продуктивность, а высокая занятость бизнес, что называется. И эти системы оптимизированы под занятость, они оптимизированы под задачи, под то, чтобы в течение дня сделать максимум. И они не оптимизированы под ценность. Это, конечно, на вашей совести, вы можете оптимизировать под что угодно, вы можете использовать эти системы так, чтобы быть не просто занятым, а быть, быть полезным, быть продуктивным, делать что-то, что важно для вас Но по большей степени системы оптимизированы просто под количество задач То, что мне нужно сделать, мне нужно отметить чекбоксы какие-то сегодня, грубо говоря В итоге я решил, что я не хочу так жить Стал использовать радикально простые системы для тайм-менеджмента и туду. Да, я там тоже эти помидоры использовал, там и всякие какие-то там расписания, календари разное пытался. Я просто ничего этого не делаю теперь. И у меня нет расписания, у меня нет рабочего дня, я, я стараюсь не делать никаких э, обещаний по времени, там, встречи, все такое. Я, я пытаюсь минимизировать понятие времени и дедлайна в моей жизни вообще. И я не использую никакие сложные системы, у меня есть э, несколько туду листов по разным проектам и идеям, и я использую для этого приложение Things, где есть некоторые возможности, типа повторяющиеся задачи, но нет ничего такого сложного, как в OmniFocus, например, где есть зависимости, проекты под проекты, теги, фильтрация, все такое. Это, грубо говоря, просто несколько листов с датами. Да, время от времени мне хочется, потому что, опять же, это такая прокрастинация, хочется покопаться и сделать какую-то более мощную систему, и там, может быть, чтобы она мне показывала, что мне делать лучше, и не просто давала список, но... Я напоминаю себе, что это был осознанный выбор Вот, это, это такой длинный ответ на первый вопрос Тот же человек спрашивает, Маслаков тот же спрашивает «Как проходит твой рабочий процесс? Какими подходами и пользуешься?» Я думаю, я по большей степени ответил на этот вопрос, а не про тайм-менеджмент Потому что про тайм-менеджмент, собственно, ничего Был ответ «Ничего» Ну да, вот так примерно выглядит мой процесс, а какими подходами и я пользуюсь. Я не пользуюсь GTD в итоге, то есть у меня нет этого мыслительного процесса, где нужно получить задачу, положить в инбокс, потом рассортировать и вот это вот все. Иногда что-то появляется, я пытаюсь это не забыть, я записываю это в соответствующий список, и все. И примеры списков — это вот есть, например, списки, начинающиеся со слова «код там все, что относится к этому проекту. Там есть «код подкаст», «код Python, пайсон», «код экспанс Синглс, я так обычно называю, лист где есть отдельные задачи, не связанные с каким-то конкретным проектом. То есть есть CodeExpans подкаст, там только подкаст, есть CodeExpans workshops, там только воркшопы, есть CodeExpans singles, это все остальное, какие-то отдельные задачи, которые один раз бывают и не классифицируются дальше. И также есть вот, например, для этого подкаста список, есть список для имакс-каста, есть список, есть раз, разные жизненные списки, типа есть фильмы, какие-то фильмы, которые я хочу в какой-то момент посмотреть, Книги. Вот есть интересная штука, называется «Рутины», и это выглядит немного смешно. Там есть напоминалки, которые повторяются и связаны с простыми бытовыми рутинами. Например, там поменять фильтр в кофемашине каждые три месяца. Или я не знаю, насколько у людей такие проблемы бывают, но у меня есть отдельные напоминалки на то, чтобы сменить рубашку или кофту, которую я дома ношу. Я просто знаю, что я могу забыть и носить там, типа, полтора месяца, что не очень хорошо. Поэтому каждый, не помню там сколько, две недели стоит напоминалка кинуть ее в стирку и надеть новую. То же самое с штанами, которые я использую на улицу, ну, то есть уличная одежда. Я тоже понял, что в какой-то момент могу джинсы носить типа полгода. И опять, не то чтобы это какая-то большая проблема, ну, ну забыл, но позже. Но у меня нет ценностей и цели в том, чтобы стирать по расписанию э, белье и одежду. Здесь больше именно снятие ментальной нагрузки. Я, я теперь не думаю о том, что А я давно ношу эти джинсы, как бы все, понюхать их, что ли, или посмотреть. Я я просто забиваю на это. Когда меня система говорит, нужно поменять джинсы, я я меняю джинсы. Тут есть еще один вопрос, связанный с этим, поэтому я его добавлю сюда. Infiniticus спрашивает. Привет, расскажи немного подробнее про свой Bullet Journal. Какие развороты используешь, как много времени уходит на ведение? Спасибо. Да, я рассказывал, по-моему, в одном из выпусков про Bullet Journal, про эту систему, где ты используешь блокнот или листы бумаги для того, чтобы планировать свои дни. И это такой фреймворк, вы можете из него сделать все, что угодно для вас. В том числе из-за того, что меня начинало немного переполнять ощущениями, скажем так, ведение этих онлайн-электронных систем с, с проектами и туду-листами все такое, я решил вернуться к старой идее, которая мне в какой-то момент тоже очень сильно помогала. Это Bullet Journal. И она никогда для меня не работала... Точнее, она иногда работала сама по себе, но сегодня я понимаю, что мне намного комфортнее использовать ее в комбинации с этим приложением Things, потому что к Things я теперь отношусь не как к глубокой истине, которой нужно следовать, а как просто к хранению. Есть очень много штук, которые я хочу запомнить, записать, я просто их все туда кидаю, и оттуда забираю то, что планирую делать сегодня. Вот я открыл свой красивый черный bullet journal, я начну просто описывать, что здесь происходит. На первой странице содержание. У меня блокнотик какой-то понтовой фирмы Lechturm. Здесь очень классная бумага. И здесь каждая страница имеет номер. Ну, то есть есть номера страниц. Поэтому вначале я могу написать содержание и написать, в какие, на каких страницах начинается какой месяц. И пока у меня здесь всего раз, два, три, четыре, пять. Пять месяцев. Дальше есть пара пропущенных белых страниц. И есть страница, на которой написано 2019. И здесь многие люди делают, типа, мои цели на этот год. Я тоже раньше пытался этому следовать, и типа, мои цели и ценности на этот год. Я в этом году добился такого, а в следующем я хочу добиться. И да, это, это, опять же, работает часто. Часто работает в другую сторону, часто работает, чтобы показать все те моменты, которые вы зафейлили. Так или иначе, я в какой-то момент тоже отказался от этого. Я стараюсь не ставить какие-то там цели и пытаться добиться и улучшить себя, я, я понимаю, что, скорее всего, я буду спокойнее и счастливее и, на самом деле, продуктивнее, если не буду в этом думать. Это как буддистская идея и, или закон задом наперед, так его сказать, Backward law, о котором говорил Алан Вот в своих лекциях, чем больше вы пытаетесь стать счастливее, тем менее счастливыми вы будете если вы фокусируетесь на том, чтобы вот я хочу стать счастливее, я, я буду... Раб- что мне делать, какие техники использовать, все такое, то это сделает вас еще более несчастным. И оказывается, что это применимо во многих сферах, чем, наверное, не для всех людей, но из моего, моего опыта для меня это так. Чем больше, чем более продуктивным я стараюсь быть, тем менее продуктивным я становлюсь, чем больше задачи и цели я ставлю, тем меньшего я добиваюсь. А если я позволяю себе расслабиться и просто, просто плыть по течению? У меня было вот это, был страх, что если так сделать, то я просто ничего не буду делать. То я буду просто говном на диване. И, может быть, это было бы так, и я бы не удивился, но оказалось, что нет. Оказалось, если я не буду вообще... Стараться даже То как-то натурально я буду что-то делать Может быть меньше, чем если бы я себя заставлял Может быть меньше, чем если бы у меня была Строгая система и дисциплина и все такое Но, наверное, это какой-то компромисс Я спокойнее и счастливее И у меня все проще, у меня нет этих сложных систем и зависимостей и целого, целой большой задачи поддержания всех этих систем. И одновременно с этим, ну, я что-то делаю. Да, иногда я недоволен, да, я вот в этом месяце не сделал ни одного подкаста, но, но я сделал что-то. It's okay. окей. Ну, так вот, на этой странице, где написано 2019, где у многих людей написаны цели на этот год, у меня есть просто обзор каких-то событий. И это сделано просто для того, чтобы потом взглянуть и посмотреть, а что, собственно, было в этом году. Потому что... Не знаю, помните ли вы, что было в вашей жизни в 2013 году? Я нет. Я не помню даже, что в этом было. Поэтому здесь просто есть 12 строк, 12 месяцев, и у каждой строки, какие-то просто слова, теги, все. У меня здесь слова типа «Осло», я съездил в «Осло», в мае воркшопы, в январе проводил несколько воркшопов, родители, в июле видел родителей, Будапешт, ездил в Будапешт, всякие такие штуки. Здесь есть что-то похожее на цели, но... У меня есть, например, здесь такая точка Отдельно от этих месяцев написано Запустить код экспанс, launch код экспанс И да, наверное, это в какой-то Степени типа цель, я себе поставил такую цель Но это было больше как Я знаю, что это произойдет Я знаю, что я к этому двигаюсь Это не цель, которую я себе поставил И нужно к ней теперь идти Я знаю, что ну, к этому все идет Я просто эту точку сюда поставил, чтобы не забыть Что ее нужно внести теперь В этот список в какой-то момент Видимо, я ее внесу в октябрь, потому что я планирую это сделать завтра. А, следующая страница ⁇ это страница месяца. И так как я начал в июне, это, эта страница начинается с июня и это самая интересная страница, самый интересный формат, который у меня есть. Здесь 30 строк, ну или 28, или 31, в зависимости, в зависимости от месяца. И я просто написал числа от 1 до 30, сверху вниз. Рядом с ними я написал буквы дней, дней, неделей. Дней до них. Буквы, отвечающие дням, неделям дню. Блин, русский язык ломает мой мозг. В общем, там там стоят буквы. Дальше есть шесть колонок, которых на каждой строке я отмечаю точкой «Было ли что-то в этот день?» И эти шесть колонок Первые три колонки — это что-то положительное, это то, что я знаю, если я делаю в течение дня, то это делает мой день лучше, мне мне от этого лучше становится. Первое — это упражнение в любом виде. Сходил в тренажерку, покатался на велике, какой-нибудь поход сходил, что угодно. В общем, не был говном на диване. Вторая колонка — это чтение, и под чтением я подразумеваю любое глубокое чтение. То есть это не обязательно час с книгой, это может быть 15 минут с книгой, но это не час твиттера. Следующая колонка — это э, написание writing. Я знаю, что если в течение дня я был активен, я читал что-то, я писал что-то, то то я, скорее всего, буду очень доволен этим днем. Я буду в конце дня чувствовать удовлетворение и вообще хорошее настроение будет. Я просто точками отмечаю на на каждой строке, было ли в этот день это. И в идеале, да, там должно быть три точки в каждый день. Но в реальности все совсем не так. Я вижу, вот, например, что в июне, начиная с 14 до 20 июня, что-то случилось. И я тут на на соседних графиках вижу еще, что это случилось, и сейчас вы поймете. Это были первые три колонки. Это типа положительные штуки, которые в течение дня я бы хотел делать. Следующие три колонки — это отрицательные штуки. И они довольно индивидуальны. Если вы будете делать что-то такое, то вы для себя должны выделить, что для вас положительное и отрицательное Для меня отрицательные штуки. Первое — это а, то, что у меня здесь написано через букву «О». У меня колонки подписаны буквами, здесь буква «О», и это «О» означает «obsessive research». Я иногда начинаю уходить в эти виды прокрастинации, где я занимаюсь ресерчем чего-либо. Это, да, может быть, новая туду-система, типа тудуиста. Это может быть, я решил, что мне нужен термос. Мне мне нужен термос для кофе, и я готов потратить весь день на то, чтобы изучить все о них. Какие бывают виды, обзоры, технологии. Мне нужно изучить термосы. И вот этим бредом я часто забиваю свой мозг, и это съедает съедает время, съедает ментальные ресурсы. Я не люблю, что это происходит. Иногда это, конечно, типа для расслабления приятно и все такое, но ну, окей. Здесь я крестиками отмечаю если это было в течение дня, поэтому я вижу точки хорошо, крестики — это плохо. Следующая негативная колонка — это то, что у меня написано буквой «F» — «brain fog» — «мозговой туман». И он часто связан с этой, с этой первой колонкой — но это когда по какой-то причине я чувствую максимальную расфокусировку Я не могу ничего делать Я не могу 10 минут даже посидеть, почитать Я не могу 10 минут посидеть, поработать У меня просто какой-то, какой-то туман в голове И третья колонка — это junk food Это, <laughs> это то, что в этот день я решил съесть Бургер имеете Имея эти 6 колонок, я вижу, какие у меня есть корреляции между днями В особенности, точнее, нет, эти шесть колонок между собой Корреляции, наверное, здесь особо ну, не видно ничего ну, Я типа читал И тупил, писал, ел всякую лажу. Самое интересное — это то, как эти все шесть колонок сочетаются со следующей колонкой, которая называется «Энергия настроения». Это такая широкая колонка, в которой есть пять делений от 1 до 5. И каждый день я отмечаю на этой странице точкой то, как я себя в целом чувствую. И я совместил, может быть, немного несовместимые вещи — это энергия и настроение, но для меня они связаны. Если у меня хорошее настроение и все хорошо, то у меня много энергии. Если у меня мало энергии, то скорее всего это связано с тем, что что-то нехорошо или же из-за этого мне нехорошо. Так или иначе это всегда у меня связанные вещи, поэтому это у меня одна колонка. И я просто ставлю здесь 5. если это просто идеальный день, все супер. Один если я готов умереть. Из-за того, что это точки, и они идут сверху вниз, потому что у меня дни идут сверху вниз, я их соединяю. И получается такой график, график изменения энергии настроения в течение месяца. И вот здесь начинается интересное, потому что здесь я могу увидеть какие-то паттерны, например, какие-то падения и повышения, И есть ли какая-то связь между тем, что я делал в этот день, что я не делал, ел, не ел, упражнялся и так далее. И следующая колонка — это такие же теги, как были на странице года, где я просто пишу что-нибудь, что было в этот день. Может быть, мы куда-то съездили, может быть, я что-то сделал, может быть, у меня был день рождения и все такое. Это получается прикольный такой обзор месяца. Это одна страница, которая сразу мне показывает. Вот вот июнь у меня был не очень, видимо. В середине июня у меня спустилось все к нулям, я был полностью полностью в тумане, в многодневном тумане расфокусировки, я не знаю даже в чем здесь был obsessive research, но я что-то, я во что-то тупил и я, я, как бы, я потерял две недели просто в, в, в ничто, а потом резко все, в один день резко с единицы выросло до четырех с половиной, я резко стал больше читать, я резко покинул это состояние тумана и как-то, как-то все выправилось. На второй стороне этого разворота, вот у нас слева месяц, справа есть больше вот этих целей, которые на самом деле не цели, какие-то отметки того, что произойдет и то, что произошло. И иногда я здесь внизу внизу пишу, типа, уроки для себя. Это неконсистентно, это не всегда получается, просто иногда я хочу сказать что-нибудь себе на основе опыта, который я получил в этом этом месяце. Типа вот здесь я написал «Не ставь больше одной задачи на день», что... Не всегда получается, но окей, спасибо тебе, июньский Рахим. Дальше идут страницы, на которых находятся дни этого месяца. На каждый день есть какие-то задачи, какие-то цели — и они берутся из вот этого приложения Things. Я знаю, что у меня есть, что я сегодня хотел бы поработать над, там, код экспансом или хотел бы записать подкасты, хотел бы что-то делать. У меня там есть какие-то ссылки, задачи и все такое. Я их переношу сюда, и я ставлю просто кружочек. И если в конце дня я это сделал, то этот кружочек закрашивается. Если я это не сделал и... Это не нужно делать, то он зачеркивается, но это стало нерелевантным. И если я это не сделал, но мне нужно это сделать завтра, то к нему добавляется стрелочка, типа перенос на завтра. На следующий день я снова беру задачи, и если я беру задачу, которая переносится с предыдущего дня или с одного из предыдущих дней, то я у стрелочки рисую, ой, у кружочка рисую стрелочку слева. Типа она вот слева пришла сюда. Я ставлю число рядом с этой стрелочкой, потому что я хочу показать, сколько раз она переносилась. И иногда доходит до того, что там 3-4 раза задача переносилась, я вижу, что я, во-первых, ну, помню, я я десятый раз переписываю одни и те же слова, и я вижу, что на стрелочке теперь написано э, 3, Я понимаю, что здесь что-то не так, что может быть, и чаще всего так это получается, что Если задача переносится столько раз, то нужно просто забыть о ней. Это не важная задача, это это какая-то фигня, я не хочу это делать, я не буду это делать, я я забиваю на нее. И, собственно, это все. Это повторяется каждый день, потом каждый месяц появляется новый новый разворот с месяцем, где тоже есть все эти же колонки, и все. Да, у каждого дня, кроме задачи, есть просто заметки, я могу что-то написать, я могу написать что-то, что произошло, что не было запланировано или или что-то такое, или, ну, Просто вот, например, 3 июня я написал, что мне мне, я чувствую себя хорошо, супер, приятно знать. Да, иногда я здесь рисую еще, типа я увидел смешную смешную собаку и нарисовал ее. Это дает какое-то ощущение структуры, я даже не знаю, как это назвать. Что-то физическое, что отражает внутреннее состояние, помогает, может быть, не так сильно закапываться в этом внутреннем состоянии, помогает тому скиллу, который пытаются развивать через медитацию и осознанность. Это научиться иногда переключать камеру на вид от третьего лица, отдаляться и смотреть со стороны на, на происходящее, на себя. Кажется, это так работает, кажется, это помогает. Вот. Следующий вопрос. Хочется... Алекс Русанов спрашивает... Он добавляет к предыдущему вопросу, который был связан с рабочими процессами и методами, и говорит, хочется немного конкретизировать предыдущий вопрос, в частности, например, о введения персональной базы знаний, если такого имеется. Мне знаком ряд подходов, начиная со своего примитивного введения Evernote и заканчивая развертыванием собственного сервера со всеми вытекающими. Да, это тоже большая тема. Знаете, опять, получается очень много. Вот сейчас я уже записал больше часа, после редактирования получится, видимо, один обычный подкаст. И у меня есть еще несколько вопросов, на которые я не ответил. Вот это вот про базу знаний, разные системы типа Evernote и Notion, про структуру организации файлов и про рюкзаки и объекты, которые я с собой ношу. Я бы хотел на них нормально развернуто ответить, поэтому давайте я это сделаю в следующем выпуске в 48-м. Спасибо за внимание. Как обычно, напомню, что этот подкаст существует благодаря вам. Патрон На patreon.com.com есть группа людей, которые поддерживают этот подкаст, поддерживают каждый выпуск, и вы тоже можете стать одним из них. Вы будете получать выпуск раньше всех остальных и иногда получать всякие бонусы на Патреоне. Я также все еще ищу нового спонсора, какую-то хорошую компанию, которой было бы интересно спонсировать научно-популярный подкаст. Спасибо и пока.